0: (laughs) (laughs) Harold's어요
1: Ett av de saker som jag anser är absolut viktigast att lära sin hund eller att ha på sin hund är inkallning. Och det är vad podden ska handla om idag. Du lyssnar på hundcoachen Fredrik Sten och på min podd, där vi ska grotta ner oss då i ämnet inkallning, för det tycker jag är väldigt viktigt. Och som sidekick, min favorit sidekick i studion, Leif Hedberg, välkommen hit igen. Tack så mycket. Är du sugen på att snacka om inkallningar?
0: Jag tycker jag är ett spännande ämne.
1: Är du duktig på inkallning?
0: Jag använder det inte så ofta, så det vet jag inte.
1: Ö, på vilket sätt använder du inte så ofta?
0: Nej, inkallning är för mig är att man ropar på hunden och så kommer hunden. Mm. Jag ropar ju i princip aldrig på mig. Nej,
1: för sen kommer ju ändå. Ja. Så det är väl någon typ av inkallning? Ja, ändå?
0: precis. Nu mm. definierar du inkallning, men det kanske vi ska lämna något ett annat program. Nej,
1: eller också det vi ska gå igenom. Ja. Eh, inkallning då? När vet man att man har en bra inkallning på sin hund? Då brukar jag säga, det vet du... När hunden kommer oavsett retning. Är det en bra sammanfattning? tycker jag är mycket bra sammanfattning. Och då kan man ju tänka sig om hunden är ute och kissar på tomten en sen kväll. Och jag ropar på hunden och jag står med en köttbull i handen. Kom och nu ska vi gå in och sova. Så kommer ju hunden. Det är ju inte så stor värdemätare. Men om min hund springer efter ett rådjur och jag säger Pluto kom här nu och hunden tvärstannar och kommer tillbaka det är en ganska bra värdemeter mycket bra eh, kanske kan man säga när min hund leker med sin hunds bästa lekkamrater mitt i leken kan jag bara ropa på min hund Pluto kom så avbryts leken och hon kommer in till mig
0: Definitivt, om mm. inte jaktlusten är så stor hos den förra hunden mm. så är det ju nästan ett prov utan värde mm. och är lekintresset väldigt högt och De motsvarar ju det, en jaktintresserad mm. hund som sticker efter ett rådjur, mm. att, ja, tycker jag.
1: Kan man få en sån bra inkallning på sin hund? Absolut, mm. ganska problemfritt alltså. mm. eh, hur, Vad bygger en bra inkallning på då tycker du? Relation mm. Men det där var, var det. för enkelt va? Ja det var för
0: enkelt ja. Precis. Mm. Där, Utveckla. Där Man kan ha en bra inkallning utan en bra relation men har du en bra relation då är det väldigt lätt att få till en bra inkallning. Mm. Det andra, det första exemplet där, då får man nog jobba lite mer. För då blir det väldigt mycket lydnad av det. Det bästa är ju egentligen om, om inkallningen bygger på relationen och lydnaden. Alltså ett bra ledarskap. Därför att ledarskapet behöver ju inte inrymma någon form av lydnad. Nu pratar vi om momentinlärning och så. Mm. Utan ledarskapet för mig, mm. det är ju ett sätt att kommunicera med hunden väldigt, väldigt omärkligt. Väldigt, väldigt tyst eller väldigt, väldigt försiktigt mm. eller sådär va egentligen är signaler som ingen annan än hunden uppfattar ja, just det. det är ett bra ledarskap det vill säga du går från appellplanen upp till bilen och säger inte dju till hunden och alla andra håller på med sina hundar hit och hit. hunden engagerar sig helt enkelt likadant är det ju kallning faktiskt. jag har ju haft stora problem med den hund jag har idag därför att han är så oerhört jaktintresserad han har ju mm. en väldigt väldigt hög jaktdrift mm. så att jag har ju verkligen fått jobbat med det här och idag är jag väldigt, väldigt nöjd med resultatet. Därför att idag finns det en helt annan kommunikation. Han är två år gammal. Och man kan säga att det tog två år ungefär att nå hit. Alltså. Mm. Så att jag har ganska stor egen erfarenhet av det här. Plus att jag har haft ett antal andra hundar. Men det här är den hunden med en väldigt gedigen jaktlust. Då en, en chef, va. Så mm. att, eh, jag har gått på en hel del miner definitivt.
1: Jag brukar säga så här att en inkallning... Det ska, alltid vara, det ska alltid finnas ett krav. Det vill säga, när jag ropar på min hund ja. så ska hunden veta att det inte är valfritt att komma till mig. Mm. När jag ropar ska hunden alltid komma. Men samtidigt så måste hunden veta att när jag kommer, när husser ropar så får jag alltid en belöning. Helt med dig. Eh, ja, vad bra. Mm. <laughs> ja, men det, det, och här tycker jag många som tränar inkallning blandar ihop lite grann. Många gånger så försöker man enkom på krav Ja. vilket ofta skiter sig helt enkelt. Mm. Eller så ligger man kvar bara i belöning. Ja. Det vill säga, så här, ja, men ser du inte vilken stor röd boll du får mm. om du kommer? Kom nu. Mm. Och här någonstans ty- tror jag problematiken ligger eh, med de som har problem med inkallning. Det är det att man måste blanda en kravställning ihop med belöning. Det blir väldigt mycket vädjan. Ja. I det
0: här du står och viftar med en boll och sådär mm. va. Den ska ju vara förväntan på att få en belöning. Det finns ingen mm. förväntan i det där egentligen. Om Nej. hunden ser bollen och så ser en rådjur Det Då är det vi pratade om i mm. förra poddavsnittet. Då väljer man, eller man och man. Men det finns hundar som väljer bort bollen. Mm. Så har man rådjur Vad är det för stor tillfredsställelse i att jaga ett Jag frågar hunden får du säga. Han är ju skapligt engagerad mm. i alla fall i det. Till skillnad från bollen. Och bollen kanske man egentligen bara presenterat med och slängt den till honom. Det är kanske mm. inte riktigt där man ska landa, ja. va? utan man kanske ska vara mer engagerad i bollen. Bollen ska utföra olika saker och sådär. Mm. Det blir ju lite Ja, just då, så ska du ha en boll ungefär och så slänger man den. Det här håller till och Lite grann som du ta i förra avsnitt, det gäller ju att belöna rätt beteende. Mm. Och framförallt ska ju en belöning vara en belöning. Det måste väl ändå vara det viktigaste.
1: Sen... Tycker jag ofta man hamnar i. Det finns säkert flera, men två saker, fällor då, om man nu ska säga, där hundägare ofta hamnar när de håller på med inkallning. Det ena är att man eh, använder inkallning eh, som ett, något tråkigt. Ja. Det vill säga så här att. Eh, nu ska vi sluta leka med dina kamrater- för nu ska vi åka hem. Mm. Då ropar man på hunden. Eller när hunden är lös- och man ute och går i skogenmark och mark- och så ska man ropa på hunden. Enda gång man ropar på hunden- är när man ska sätta på hunden koppel. Ja. Eller när hunden är på tomten- och enda gång man ropar på hunden- eller hunden ska gå in. Mm. Då lär sig hunden ganska snart- att det här med att när hus eller matte ropar- det är inte så där himla kul- för då tar det roliga slut. Ja. Och här, det är en, en fälla- om jag nu får använda det uttrycket. En annan fälla- det är att man bara, bara försöker träna inkallning när man har hunden lös. Och det här har jag alltid fascinerats över.
0: Jättebra. Mm. Eh,
1: en hundägare jag hjälper eller någonting står med hunden i ett och ett halv, en och en halv meter lång koppel och så säger men vi passar på att träna inkallning nu då. Då ska de alltid släppa ja. hunden. Ja. Det är precis som att man har någon, någon idé för sig att inkallning kan bara tränas på ett stort avstånd. Mm. Och det är precis tvärtom. tvärtom ja. Inkallningen tycker jag grundmässigt ska ju tränas in- när hunden är nära och jag har kontroll på hunden. Det är klart. Jag brukar göra så, om jag ska vara teoretisk här- det är att med den lilla valpen- så brukar jag göra så, om valpen gillar godis exempelvis- då lägger jag lite godis i fickorna på mig själv- och så ut och går. Varje gång valpen tar kontakt med mig- utan att jag har ropat, för det gör ju en valp de springer en lov och sen kommer de in igen och hälsar då brukar jag belöna och säga vad duktig du är att du kommer och, och gossar lite och ge dem en godisbit eh, och det här gör jag under ganska lång tid och jag mm. gör alltid det jag belönar alltid hunden när den tar spontan kontakt jättebra när hunden så småningom har lärt sig det här. Jag riktigt ser på hunden hur den springer en lo för att komma tillbaka. Mm. Där någonstans börjar jag lägga in ett kommando också. Men det kommandot kommer ju när hunden redan har beslutat sig för att komma in till mig. Mm. Hunden är på väg in till mig. Då säger jag hundens namn också. Och så belönar jag som, som tidigare så att säga. Det är den ena typen av träning. Och den är ju ganska kravlös. Och den bygger på det också. Den får belöning när den själv vill komma. Mm. Men sen också ganska snart så börjar jag ju även på promenaderna hunden när det är i kopplet. Och då är jag ut och går med hunden och så stannar hunden och luktar på en fläck i diket exempelvis. Får han väl lukta där en stund? Då har jag inga problem med. Men där passar jag ju på. Mm. Och så säger jag, nej kom nu. Mm. Eller säger hundens namn, Fido kom. Mm. Och då får jag ju ofta en vägran, eller det vill säga en ignorans kan vi säga att hunden struntar i att jag ropar på den. Och det är ju där man har möjlighet tycker jag att gå fram och tala om för hunden att hur du, det är inte valfritt att komma när jag ropar. Håller du med om det?
0: Absolut, och då, då brukar ju följande inträffa det jag har haft möjlighet att observera då går man emot hunden då. Och då gör man ju det misstaget att man blir lite bestämd. Där mm. blir man lite irriterad. Mm. Och så går man på ett helt annat sätt än normalt. Mm. Det vill säga hunden uppfattar den här förändringen hos mm. mig som hundägare. Eller hundförare vid tillfället. Då upphör hunden med det där. Mm. Nosandet som det var i det här fallet. Så kommer hunden till mig. Mm. Då kommer han undan det här. Mm. Och då har man ju inte haft någon möjlighet till att åtgärda det här som är grundproblemet. Mm. Det vill säga hunden ignorerar mig. Mm. Och så upprepas det där gång på gång på gång. Och då får man ju aldrig in någon riktig kravbit i det här, utan hunden lär sig. Ja, okej. Okay. Ja, nu ser det normalt ut. Då står jag kvar en stund Ja, just, jag står kvar tills huss
1: eller matte börjar gå bestämt mot mig. Exakt. Mm.
0: Och då är det ju helt borta va mm. då, då är det ju väldigt långt ifrån inkallning mm. Därför att då är det ju en vädjan Då går det ju till hunden och vädjar snälla kom till mig mm. Och så kommer hunden Ja det var bra att du kom till mig nu kan vi fortsätta gå Men någon inkallning har ju inte skett Och troligen inte kommer att ske heller Aj. Därför att hunden vänder sig Ja, ja okej. Okay. Och så kanske man ropar tre gånger mm. Fyra gånger, fem gånger mm
1: sen är det viktigt också under en en period när när hunden är ung eller en valp när man inte har en bra inkallning så är det väldigt viktigt att välja sina tillfällen när man ropar på hunden om vi tar ett exempel till du och jag är och går i skogen med våra valpar och så springer de och leker och både du och jag vet att det är ingen idé att vi ropar här Nej. för de kommer inte att komma ändå Nej. då struntar vi ju i det, ja, det är klart. då sätter vi oss ner och väntar mm. eller om vi har bråttom då går vi fram handgliplingen och hämtar våra ja, hundar ja. men vi, vi ropar ju inte på dem och det här är också viktigt slösa inte med det här kommandot ropa inte på hunden under inlärningstiden när du vet att hunden ändå inte kommer då
0: blir det ju känt vad hunden heter, mm. hunden heter Fido och sen hör man då under dressyrpasset eller umgänget med hunden så hör man en massa andarna man tänker det här säger de lika ofta eller oftare än hundens namn mm. och det är ju allt då från lite halvroliga till ganska otrevliga saker
1: mm. Mm.
0: istället då för att konsekvent använda hundens namn till exempel och där gäller ju även inkallningen klart mm. Till slut så blir det, nu kommer du hit annars ja, just det. så blir det något hot av det här som ingen, ja, det är ju ingen som uppfattar något hot i det här. Ja, lite konfunderad och så kommer jag med lite bestämdast. Oj nu är det något. Och så går man emot va. Mm. Så att man motverkar ju sitt egentliga syfte också genom att uppträda väldigt, väldigt otaktiskt. Till mm. exempel genom att ropa på under vid fel tillfälle. Mm. Till exempel att via kroppsspråket tala om för att nu är det fara och färde va? Mm. mm. Känsla är i
1: det här sammanhanget. Ja, det är det. Och sen är det viktigt att kunna vara eller att vara väldigt svart och vit här. Det är när, när man då har sagt åt hunden att du ska inte nonchalera mig när jag ropar på dig om man nu får det tillfället så är det väldigt viktigt tycker jag också att omedelbart när hunden kommer växla om. Det, det jag pratade inledningsvis med att eh, det, är inte, det är inte frivilligt att komma men när du kommer så lönar det sig. Och här tror jag många hundägare har svårt att göra omkopplingen också. De kan, det har jag sett nämligen många gånger. De ropar på sin hund och så blir de förbannade på hunden då för att den inte kommer. Och så går de emot hunden och så kommer hunden. Och då är de fortfarande sura ja. på hunden. Mm. Alltså som någon typ av mänskligt straff. Då är mm. Jag är sur på dig, du lyssnar inte på mig och så vidare. Och det funkar inte på en hund. Utan Hunden ska alltid få en belöning när den kommer in. Oavsett vad den har gjort innan.
0: Men ofta har du inte hört
1: att han bara jävlas- han vet att han ska komma. Ja, just det. Det är en klassiker också. Det har du väl hört? Ja. Sen när det gäller inkallning och belöning- då, så är det viktigt, tycker jag- att belöningen alltid är en överraskning. Inte att den får en belöning- men den ska aldrig veta vad den får. Och det tycker jag det är viktigt i all träning av hunden- men framförallt i inkallning, tror jag eller tycker jag- för den är så pass viktig. Det vill säga hunden vet att den ska få en belöning- men vet inte vad- Eh, och det här brukar jag dra en jämförelse med julklappar på julaften. Både du och jag vet att du och jag ger ju varann en julklapp på julaften. Ja. Eh, men fick vi alltid samma sak mm. så vore det inte så spännande. Nej. Nej. Utan belöningar är som julklappar. Man vet att man får dem men de måste varieras. Det är viktigt.
0: Ja. Och där är ju då. <hör> och det är, ja. Jag håller med dig till helt hundra procent. Där. Men det jag också du får skjuta... sig emot. Ja, men det jag vill skjuta fram här som jag tycker är viktigt och som väldigt, väldigt många glömmer bort det är att belöningen väldigt ofta, för att inte säga allt, är någonting annat än jag själv. Jag är tydligen aldrig någon belöning. Nej. Att klappa min hund, att prata med min hund på olika sätt. Därför att, och framförallt när det gäller nu vill jag påstå, där kommer ju mina skådespelartalanger in till väldigt stor nytta om mm. jag besitter någon som. Människor är ju väldigt som hundägare väldigt beep. Det är ungefär likadant hela tiden. Mm. Att verkligen kunna bjuda på sig själv i ett inkallningsskeende. Och verkligen tala om för att det här är jätteroligt. Det här är jättebra. Så har mm. man någon stund. Men man förminskar sig själv. Ja, alltså, ja. En klapp från mig eller en strykning. Fin strykning. Eller bara ett duktig hunden En, ö- en ögonkontakt En blick. Mm. Jag ger min hund. Och där kommer relationen in. Ju bättre relation jag har med min hund. Ju mindre åtäver behövs ju. Va? Men kanske mm. ett, och sen kan man ju som du säger. Helt plötsligt få hunden en boll. Mm som man kanske aldrig har varit med om här dyker upp en boll, Jag då lär inte vara så jätteintresserad av den, men det är väl sällan något problem att väcka intresse för det om hunden vill lite grann och sådär men sig själv använder man ju nästan aldrig Det blir jag väldigt fascinerad för det, ja, du har man... ju alltid själv mer. Ja. du slipper ha fickorna fulla i godis, jackorna fulla i bollar mm. och grejer, utan du kan ju bara gå ut med hunden när som en fin strykning en klapp en lek, mm. någon form av, av rollspel så att säga, mm. hunden får, får göra någonting, han får leta rätt på dig och det blir, ja, nu ska vi inte utveckla det men alltså det går att göra så väldigt mycket om man gör ingenting vill
1: jag påstå. Mm. Nej jag håller med. Relationen är ju, vi ska prata om inkallning här men, men, och där har ju relationen stor inverkan, påverkan men relation är ju egentligen en lösning på alla problem. Alla problem. Mm. Det är ju det, verkligen ja. så, man hamnar där hela tiden. Ja. Och, och här kan man ju bli lite, jag menar, om jag ropar på min hund och min hund kommer in till mig och hunden har varit duktig och jag inte kan belöna hunden för jag har ingen godis eller ingen boll med mig då har man ju ingen bra relation, så Nej. enkelt är det ju,
0: eh,
1: vill jag nog påstå. Sen har man ju en, en och det sa du ju, man, man underskattar sig ju själv här <clears throat> på något sätt och här brukar jag dra en löjlig jämförelse med människor emellan, min partner. Om min partner har varit ute och rest och kommer hem efter en vecka, så är det ju inte så att jag känner att jag måste ge min partner pengar eller blommor för att det ska vara mysigt att komma hem, utan det är ju relationen helt enkelt. Ja. Det, är, det är samma sak med en hund. Men med, 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 med hundar är det så naturligt på något sätt. Det har ju hänt många gånger, jag kommer ihåg en polisjärutbildning utbildning jag var lärare på när jag tvingade alla hundförare att ta bort leksakerna och lägga dem utanför drusyrhallen. Och så gick vi in och så, så sa jag åt alla att lek med era hundar, belöna mm. era hundar, ha kul med era hundar. Och det, det, det är ju inte bara polis, givetvis, men det blir ju problematiskt. Mm. Och det, där är ju, och just kanske när det gäller inkallning så är ju just det ännu viktigare faktiskt. Det är, jag ropar på dig och du ska alltid tycka det är kul att komma till mig. Eh, sen när det gäller belöningar, om man nu använder sig av bollar och leksaker så är det ju många som eller bollar och godis, så det är många som använder sig av dem fel, vill jag påstå. Eh, om jag ska ropa in min hund, min hund står tre meter framför mig och så ropar jag på hunden, Fido, kom. Innan jag ropar på hunden så tar jag fram en boll och mm. håller upp i luften. Och så ropar jag på hunden, hunden vänder sig om och ser den här röda bollen och kommer till mig för att den vill ha bollen. Då har man ju dresserat fel egentligen. Absolut. Eh, och det är viktigt att tänka på också, det gäller också all belöning Utan hunden ska komma för att jag säger det Och när hunden gör det så tar jag fram bollen mm. eh, Och det här är ju en vanlig, ett vanligt misstag man gör också Där hunden återigen eh, kanske uppmärksammar det man säger Men värderar Ja. Är det någon mening att jag kommer till hus, eller, matte? eller hur ser det ut?
0: Det är ju det hunden gör Ja,
1: det är det det är det. Och det här med inkallning tror jag, tycker jag är viktig. Det är en av mina käpphästar eller det mina egna hundar faktiskt. Jag skulle nog vilja påstå att jag hatar att ha hundar som inte kommer på inkallning. Mm. För det begränsar hundens oh ja. liv eller livskvalitet så enormt. Att, att hunden kommer till mig när jag ropar, det är liksom A och O för allting, vill jag påstå.
0: Ja, det håller helt med det. Det är ju... Och sen har jag, som det ser ut här man kan ju inte ha hundar driva omkring i skog och man nej,
1: nej. Och många andra frågor jag får är ju ibland, min hund är intresserad av katter, han vill gärna jaga katter bara som ett exempel då Hur ska jag få, hur ska jag få hunden att sluta med det? Och där är ju lösningen inkallning. Ja. Jag kan ju inte lära min hund att inte vara intresserad av Nej. att jaga katter. Det vill jag påstå är omöjligt. Mm. Men däremot så kan jag hela tiden förbättra min inkallning. Så att om min hund blir intresserad av en katt så kan jag ropa på hunden så kommer den.
0: Det är väl så också att det, det är ju en absolut nödvändighet då, mm. att kunna kalla in hunden. Mm. Va? Därför att katter finns ju överallt. och Det är väl inte så att han kanske bara är intresserad av katter heller. Förmodligen utan han är väl inte. intresserad av rävar och rådjur och... Och det och det också. Va? Så mm. att det, det blir ju ändå väldigt, väldigt viktigt. Men det är klart, har man en hund som har en väldigt, väldigt liten motor eller mm. alltså, ja, väldigt liten arbetskapacitet mm. då tror jag också det är lätt att och, de kallera problemet lite grann. Man säger, ja, men han är inte intresserad av det, han är inte Nej. intresserad av det. Men det är ju så att förmodligen är hunden leva ungefär i tio år mm. och eftersom de att säger att han är exakt likadant helt plötsligt åtta år gammal så är det någonting på andra sidan gatan som mm. gör att han blir jätteintresserad störtar över, där. det kan ju vara löptick eller mm. vad som helst ja, hur ska man kontrollera han då?
1: Jag håller helt med har du några bra, bra inkallningsövningar som är liksom så konkreta? Ja 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 faktiskt. Shoot. För det
0: första den här alltså, som jag vill påstå- alla använder sig av mot en valp. Och det är ju det här med att man springer och gömmer sig och sådär. Men det blir ju snabbt också bara en repris. Det funkar ju kanske inte på en, en äldre hund då. Va? Men där lägger man ändå en grund till någonting. Och i det sammanhanget då vill jag att slå ett slag för passiviteten. Att man sätter sig ner. Vad har det med nu? jag tänkte komma till faktiskt. Mm. Men att man bara lär sig att sätta sig ner- att hunden får vara med mig helt kravlöst. Hunden lägger sig ner så småningom förhoppningsvis. De flesta gör ju det. Mm. Och då får han ligga där en stund. Sen reser jag mig upp och går vidare. Mm. Det här gör ju att jag skapar en väldigt naturlig relation. Hunden är väldigt naturligt att vara där jag är. Det finns inget intresse av att driva iväg hit och ändå, Även om jag är väldigt, väldigt tråkig sitter rätt upp och ner. Den här enkla valpövningen pratade jag om. Och sen också det här med att. Som du nämnde tidigare, när hunden spontant tar kontakt med mig, mm. han vänder sig om och tittar på mig, eller han behöver vända sig om, men han vrider på mig. Mm. Eller förlåt, han vrider på huvudet och tittar på mig. Mm. Där har jag ett utmärkt tillfälle. Då är ju hunden intresserad av vad jag gör och förmodligen också vad jag säger. Mm. Där passar jag på att kalla in. En annan bra övning som också styr, eller påverkar relationen lite grann det är att jag riktningsförändrar hela tiden. Istället mm. för att springa och gömmer mig så går vi på en grusväg och helt plötsligt viker jag av. Ja, 90 grader, rätt ut i terrängen bara säger ingenting till hunden, då får han springa efter och där då kommer ju troligen hunden ända fram till mig. Mm. Jättebra tillfälle att belöna mm. med det du anser du behöver belöna med. Allt mm. från en klapp då till en, ja, en tennisboll eller godis eller någonting. Men med
1: dina övningar här som jag tycker är förbaskat bra så, kan man ju, så vill jag ju påstå att du jobbar ju mycket med det jag inledde med alltså belöna spontan kontakt. Ja. Det är ju det nästan dina övningar bygger på också.
0: Det är därför att ja. jag har insett Mm. att det är där jag får det bästa resultatet därför att där är hunden väldigt väldigt motiverad att mm. komma jag blir en naturlig centralfigur i hans liv i det här mm. speciella tillfället och har jag sedan en väldigt väldigt tur så finns det på vägen in någonting som kan locka honom mm. då kan jag lägga in ett kommando mm. och det behöver inte vara ett kommando som man kan det kan vara ett ljud bara som lockar honom och så springer ja, och meter och sådär då är det väldigt lätt att dra hunden med sig. När hunden väl fokusera, fixera på den här och börjar springa efter, då är det svårare. Men mina övningar bygger väldigt mycket på spontanitet. Så är det...
1: Gillar jag. Bra. Ja, Jag gillar det för det är där vi där, där igen. Det är där man bygger relationen, ja. Det är där man bygger det här naturliga ja. att vara tillsammans. Ja. Jag har ju några övningar också som inte bygger lika mycket på spontanitet, utan det är mer extremövningar, om jag får kalla det så. Och där kan man ju, om man har en hund som är väldigt bolltokig. Så kan man ju passa på... Ofta är det ju så att en hund som tycker om att springa efter bollar... Den hunden tycker förmodligen om att springa efter katter också. Ja, just det. Mm. Och där finns det ju en stor... Här är egentligen bara fantasin som sätter gränser ja. på övningar. Men här kan man ju tänka sig att man har hunden i en lina. Ja. En fem meter lång lina som man håller i hunden. Så rullar man iväg en boll bort från hunden. Och hunden vill efter att ta den bollen. Men man håller emot helt enkelt. Så hunden kan inte komma efter. Och så har jag en boll till. Och när hunden är som mest upphetsad på bollen som jag har slängt iväg så ropar jag på hunden, Fido kom! Mm. Och då vänder sig hunden om och då får den en likadan boll hos mig. Alltså man byter helt enkelt. Ja. Eh, där är en övning. Men, och den där kan man ju göra variationer på. Eh, I all oändlighet mm. egentligen. Och det är det som är så viktigt med inkallningar. Vi pratade ju om det tidigare här. Överraskningar, överraskningar, mm. överraskningar. Det är viktigt. Och inte använda sig av inkallningar när man vet att det ändå inte fungerar.
0: Nej, det här med undvika priser generellt, mm. det, det kan man ju inte nog betona. Så det det är ju, gäller ju nästan i allt man håller på med hunden. Undviker
1: repriser. Och det ska, man ska ha så bra relation med sin hund och man ska, man ska vara så fantasifull mot sin hund och man ska jobba med så mycket överraskningar så oavsett vad hunden gör i princip så ska hunden bli glad när man ropar mm. på den. För då ska den veta att wow, nu händer det någonting.
0: Det har ju en väldigt fördel med en bra relation. Då blir mm. hunden automatiskt glad. Mm. Och då kan man också använda mycket mer av sig själv vill jag påstå. Alltså hunden nöjer sig så att säga mm. med att. Jag menar vad är viktigast? Borde vara viktigast i en hunds liv? Det är en bekräftelse från hundföraren. Mm. Mm. Järnvägar vad du är duktig. å oh, tack så mycket. Åh oh, tack så mycket säger hunden. Det är där man ska landa.
1: Mm. Jag fick ett mejl häromdagen faktiskt från den som hade förstört sina inkallningar påstod brevskrivaren på grund av att hunden inte tyckte om att klippa klorna. Mm. Och då var det så här att man hade lärt den här hundägaren hade lärt sin hund inkallning på ett bra sätt men hade med tiden börjat tycka kloklippning var väldigt otäckt. Och varje gång de skulle klippa klorna på hunden så ropar de på hunden. Mm. Och så vart det här negativt då. Jag ringde upp hundägaren och pratade lite med honom. Och då sa jag det att varför måste du ropa på hunden för när du ska klippa klorna på hunden om hunden tycker det är otäckt. Och då, anledningen till att jag berättar det här det är nämligen lite typiskt och lite klassiskt. Och då, ja men hur ska jag annars kunna få honom till mig när jag ska klippa klona. Det är klart att jag måste ropa på hunden. Och det här upplever jag nämligen också när, vi, när man pratar om promenader. Hundar som ut och går i skogen. Och så börjar de komma tillbaka till bostaden eller ut mot vägen och de måste koppla hunden. Mm. Då måste jag ju ropa på hunden. Mm. Och då förklarar jag för honom att det behöver du inte alls. Utan är det så att du ska klippa klorna på hunden under kvällen. Sätt på hunden ett koppel och ett halsband någon timme innan. Och när det är dags för kloklippning när hunden passerar dig eller vad det nu kan vara så bara tar du tag i kopplet. Så fångar du hunden utan att ropa på den. Och det här gäller även på promenader vill jag påstå. Jag är jag ute och går med min valp, Lilla Solo här nu, som älskar att springa i skogen. Han är ju bara fem månader, han springer och busar i skogen. Om jag bara skulle ropa på honom när promenaden är slut så skulle ju snart inkallningen bli väldigt tråkig. Ja, det är klart. Och där gör jag ju så att när jag börjar närma mig bilen, jag kanske har tio minuter kvar av promenaden... Då sätter jag på honom kopplet och släpper iväg honom igen. Mm. Då, är han där med kop- då är det redan förberett. Och eh, vid nästa tillfälle, han kommer in till mig spontant, så får han en godisbit, och då greppar jag bara kopplet. Så man inte gör det här specifikt, tycker jag är viktigt. Ja, tak- taktiskt uppträdande är ju alltid viktigt. Ja. Det gäller
0: ju att tänka sig för. Varför har jag landat i det här problemet? Mm. Exempelvis du berättar om kloklippning mm. och. Det klassiska, när man vänder då, man går stigen fram och så vänder man och så börjar man närma sig bilen, då, då händer någonting. Mm. Det är väl det ofta folk säger, att där blir det ett problem.
1: Eller vid liknande situation, mm. där blir det ett problem. Så var inte så slarvig då, kan man väl sammanfatta. Slarva inte, missbruka inte inkallningskommandot, utan under en ganska, ganska lång tid så måste man använda inkallningskommandot när man vet att hunden klarar av det här och man vet att hunden tycker det är kul. Ja. Mm. Det är korrekt. Ja. Och därmed så är ju också kan man ju tillägga då, släpp inte hunden lös heller i situationer alltså man måste tänka lite före här om jag går ut på Gärdet i Stockholm med lilla solo fem månader och släpper honom lös bland alla andra hundar för han ska springa och leka, då vet jag ju redan ja. att om tio minuter när vi ska gå därifrån så har jag problem med inkallning. Ja. Då undviker jag alltså sådana situationer.
0: Det finns också i sammanhanget då kanske ett överdrivet behov från hundförans sida alltid, eller alltid med väldigt ofta hunden lös i tid och mm. Det är väl någonting ändå hunden ska förtjäna. Mm. Men när behärskar jag inte hunden, varför ska han vara lös då?
1: Mm. Man Om man inte så? har
0: inhängnat så förstås. Men alltså det, det är väl inte så många som har möjligheter till det på det viset. Nej.
1: Och sen kan man med fördel tycker jag också ha en lång lina på hunden. Absolut. En, en tvättlina brukar vara bra. Mm. Den följer med lätt och så ingen ögla i slutet utan bara en rak lina på 10 meter som hunden då kan få ha på sig men ändå vara lös. Mm. Och så leker den med sina kompisar på det här fältet eller vad det nu är. Och sen då när det är dags att gå hem, istället för att ropa på hunden så fångar man upp den här linan och så bara jobbar man sig in till hunden utan några inkallningskommandor och någonting. Och så går man därifrån. På så sätt undviker man ju att kalla på hunden och att det blir negativt.
0: Taktiskt upptränande är också väldigt bra.
1: Ja, det har du sagt nu två gånger. Ja. Ja, är det något mer du vill tillägga angående inkallning? Uh, Eller har vi sagt allt?
0: Ja, det har vi väl säkert. Men jag, man kan väl ändå betona vissa saker. Och det är det att man ska ha eh, respekt för att hunden kommer att välja någonting annat. Då. Alltså hunden gör ju det för fördel mm. Varför får man en fördel och jaga ett för? Ja, det är ju därför att det lockar hundens alltså hunden har den mentaliteten helt enkelt mm. så att jag vill gärna springa efter det då är det väldigt svårt som du säger att stå med röda bollen och där tycker jag man ska ha väldigt stor respekt för att mm. hunden har ett väldigt stort jaktintresse jag menar hur många älghundar kan du bara gå och driva med i skogen det är inte mm. så många och förut så var det ju fågelhundar nu ser vi dem lite annorlunda. det finns olika skolor och så men alltså har man en väldigt utpräglad jakthund och, och en tysk jakttärje till exempel mm. det är det inte helt lätt att gå med den lösen Nej. Och det ska man göra respekt för. Men de hundägarna är ju fullt medvetna om det här.
1: Mm, ofta i alla fall. Ja. Mm. Stor respekt för det här, ja. Och så tar det tid. När, när är inkallningen klar? Aldrig.
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Det är ett ständigt pågående arbete. Mm. Och Jag menar han sex månader så han kommer när jag ropar Jo, 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 jo. jo, jo. Mm. Det skulle jag vilja se. <laughs> Nej, det är
1: ju så här att jag är ju inne i den perioden med solo nu. Jag han är fem månader. Och han kommer ju till mig nu så fort jag ropar. Han kommer som skjuten i kanon. Ja. Eller ur en kanon eh, Och Fanna just nu kommer på att varje gång jag kommer till Husse Så händer någonting skoj mm. eh, Men jag vet ju att ganska snart kommer jag få ett bakslag mm. När han blir lite mer kavat Och Precis. tycker resten av världen är ganska intressant Så kommer han ju att och, och värdera Nu roppade Husse Men det är nog fan roligare mm. att springa efter, Eller springa med den där hunden mm. Och så blir det ju Då får man ju ett litet bakslag Och det är där, därför måste man hela tiden träna eh, Och som sagt Träna inkallning inte bara när hunden är lös utan träna med hunden när du har hunden under kontroll och har hunden i koppel. Det är väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Jag
0: tycker det är ett jättebra råd just det där. Kopplet är någonstans 1,82 meter. Ja. Och där är det ju väldigt få som tränar inkallning.
1: Ja, märkligt nog.
0: Märkligt nog, ja, ja, precis. Det är väl där man skulle börja kan man tycka då.
1: Ja, jag tycker också det. Ja, tiden går fort när man har skoj och det har vi alltid. Skoj ja. alltså. ja. Ja, eh, Du har lyssnat på hundcoachen Fredrik Sten Och min podd Och som gäst då hade jag i Leif Hedberg Eller har fortfarande faktiskt Leif Hedberg i studion Stort tack för att du kom hit Leif Tack så mycket Och jag ska säga också att den här podden Gör jag tillsammans med mina kompisar På Agria Julförsäkring. Det här I Like Radio.